0: Voix de vie femme vous présente un cours de madame Simcha Brahmi. Bonjour à toutes, euh, c'est de nouveau Simcha. Pour vous parler du Kavod, euh, je voulais vous dire tout d'abord que le respect, c'est d'abord le respect de soi-même. C'est sûr qu'on va parler du respect du mari, mais avant tout, il faut apprendre à se respecter soi-même. Ça veut dire que les femmes, on est très sollicitées. On travaille de tous les côtés, euh, à la maison, à l'extérieur souvent, le mari, les enfants... Beaucoup, beaucoup de choses, beaucoup de travail, jour et nuit. Donc, avant tout, il faut se respecter. Ça veut dire qu'il faut se connaître, savoir ses limites, ne pas aller au-delà. Et ne pas non plus trop s'écouter, être courageuse et travailleuse. Mais euh, quand on a besoin de décompression, il faut vraiment apprendre à savoir le faire. Ensuite, euh, le respect, c'est le respect de tous. C'est-à-dire que respecter, euh, respecter le mari, c'est avant tout savoir respecter autrui. On respecte euh, tout individu, on respecte euh, tout animal. On respecte tout le monde, c'est comme ça, on respecte la nature, ce qui n'est plus tellement au goût du jour, malheureusement. Et maintenant, le plus important, pourquoi Parce que c'est la clé, vraiment la clé, une des clés fondamentales du Shalom Bait, pour gagner l'amour de son mari, pour le conquérir. Ce n'est pas la peine d'être une grande beauté, ce n'est pas la peine d'être une femme très riche. Par contre, c'est la peine d'apprendre à respecter son mari, selon la Torah. Souvent, on a l'impression qu'on le respecte, qu'on fait tout ce qu'il faut, qu'on est baissé d'ergamour et qu'il est vraiment euh, insupportable euh, ou dingue de ne pas, de pas nous aimer, nous honorer comme on le mérite. Et en vérité, on ne sait pas respecter. On ne connaît plus. Donc, on va partir à la base, Bereshit, la Genèse, dans la Torah. Et on découvre là-bas que Hachem, il a créé Adam Arishon. Et il a dit il n'est pas bon que l'homme soit seul, je vais lui faire une ézerkanecdo. Euh, donc, Adam Arishon ne peut pas se débrouiller tout seul. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. L'homme, s'il est seul, ça ne va pas aller. Ou il va dérailler, ou être méchant, agressif, prostré, dicaon, tout ce qui est possible. Par contre, s'il a une kenegdo, une femme qui est là à ses côtés pour l'aider, il va fonctionner très bien. Et donc, en tant qu'homme, en tant que mari, en tant que père, il va aimer sa femme. Donc, le, le respect, le premier respect qu'on lui doit, euh, c'est de l'honorer selon la Torah. C'est-à-dire qu'il y a eu des clalotes qui ont été énoncées par Hachem, et il a dit « Ouim », c'est-à-dire qu'il te dominera. Il ne faut pas en avoir peur. Dans notre société, dans notre monde, on a très peur de ces termes. Mais il ne faut pas du tout en avoir peur. C'est marqué dans la Torah « Ouim Il a des devoirs obligations. La Torah, elle est... avant les féministes, elle a fait tout son travail de protéger la femme. Et c'est pour ça que le mariage est là pour protéger la femme. Il doit à sa femme le toit, le, les vêtements, euh, la mitzvah, etc. Mais elle, elle a les devoirs et obligations obligations de, d'accepter que c'est lui le Imchalbar, c'est-à-dire comme Rochmemchala, le, le directeur du foyer. C'est lui le patron, c'est lui qui décide. Et si la femme, elle accepte les décisions de son mari, si elle accepte, c'est le premier cavote qu'elle lui doit, elle euh, le rendra heureux, elle le fera bien fonctionner et elle sera la première gagnante. Elle aura un homme à ses côtés qui sera un vrai manig, hein, quelqu'un qui sait diriger, qui sait diriger le foyer, qui sait diriger les enfants, qui sait s'occuper de la Parnassa. Un vrai dirigeant sur euh, l'épaule de qui elle pourra se reposer. Et ce qui est absolument fondamental pour une femme, parce que c'est son besoin profond d'avoir un homme sur qui se reposer. Et lui, son besoin profond, c'est d'avoir une oeser Donc, elle va le respecter dans sa nature. Il est là pour diriger. Et le Rambam dit, tu en feras un Meler ou un Asir, un roi ou un prince. Donc, la femme, elle va écouter son mari. Ce qu'il dit, on le fait. Et tout de suite, on n'attend pas. On ne peut pas se permettre de familiarité avec lui. C'est-à-dire qu'on oublie les termes comme euh, « euh, mapitum »,« mais non, mais n'importe quoi ».« Mais non, mais ce n'était pas ça, c'était ça ».« Mais non, mais ce n'était pas rouge, c'était vert ».« Mais il n'a pas dit ça !» Tout ça, on oublie. Voilà, ça, ça fait partie du patrimoine occidental qui est extrêmement nocif, qui est du poison dans le couple. Et on apprend, comme dit la euh, disait la rabbinite Kanievski à Léa Shalom, avec le mari, il ne faut que la racoute, que la douceur. Donc on apprend, mon cher mari, mon chéri, mon mon, ce que vous voulez. Euh, il me semble que ce n'est pas exactement ça. Si c'est important de le dire, si c'est ce n'est pas important, on ne le dit même pas. Mais s'il y a, oui, une incidence et que c'est important de dire cette chose-là, mon cher mari, il me semble que ce n'est pas exactement comme ça. Est-ce que tu ne penses pas que c'est On propose, on suggère, on pose des questions. Et ça, c'est le cavode du Dibourg, le cavode par la voix orale. Maintenant, il y a d'abord le cavode... Le Kavod, euh, au, niveau de, ouais. au niveau des actes, euh, enfin, surtout d'abord, avant tout, intérieur. C'est-à-dire que comprendre que la Torah nous demande de respecter le mari, nous demande intérieurement de le respecter. Si, par exemple, je lui parle très gentiment, je le sers, je fais tout ce qu'il faut, je fais sa volonté, mais qu'intérieurement, je pense que c'est un gros nul, un, un, un grand, grand déséquilibré, ou des choses comme ça, rien ne se passera dans le couple. On n'aura rien fait. Par contre, si intérieurement, je travaille... Pour comprendre que ce respect c'est Dieu qui me demande, Hachem il me dit respecte ton mari, c'est comme me respecter, de même qu'on dit aux enfants respecte tes parents, c'est comme respecter la volonté d'Hachem, il en est de même pour la femme. Si on comprend intérieurement profondément que ça vient d'Hachem et que c'est pour servir Hachem qu'on se soumet à la volonté du mari, alors on a tout gagné, on gagne encore une fois d'avoir de la ira de Shamaim, d'être une femme, d'être à sa place de femme, de faire la volonté divine, de faire la volonté de son mari et donc on gagne le Shalom Bait. Le véritable amour se construit à partir de ça. Donc le respect est d'abord intérieur, et d'ailleurs au point même que si on respecte profondément intérieurement son mari, que vraiment on lui donne tout ce cavode, il arrive, on le, on le, on le ça c'est dans les actes, c'est autre chose, disons que intérieurement on le, on le respecte profondément, et eh bien il va être beaucoup moins euh, strict et beaucoup moins exigeant et beaucoup moins difficile sur le cavode extérieur. Donc il ne sera pas forcément, euh, si elle lui dit « attends, non, c'est pas ça », et qu'elle le contredit, il ne va pas être choqué, il va pas, pourquoi Parce qu'il a une totale confiance en sa femme. Il sait qu'elle le respecte profondément, et donc, les petits mots qui peuvent être pas 100% Kavod ne vont pas lui faire du mal, ne vont pas détruire leur relation. A l'inverse, si on a l'extérieur mais pas l'intérieur, ce sera destructeur. Donc, premier conseil, travailler sur l'idée du Kavod selon la Hachkafa de la Torah, que, voilà, que sous la roupa atme kudeshetli, l'homme dit à la femme, tu m'es consacré, et non pas, et kudashli, c'est la femme qui dit à son mari, toi tu m'es consacré. ça veut dire que je suis consacré à mon mari, et donc je le respecte, du matin jusqu'au soir et du soir au matin, je me lève le matin, je me dis, voilà, après Modani, qu'est-ce que je peux faire pour, pour aider mon mari, de quoi il a besoin, ses repas, techniquement parlant, les repas, les chemises, les habits, euh, le, 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 être au petit soin. Il rentre à la maison, on se précipite pas pour lui dire, euh, j'en peux plus d'un tel et d'un tel, au contraire, on l'accueille, on pense à lui, on lui donne du respect extérieur, il a Shabbat ça, la semaine même, mais... Shabbat, la table de Shabbat, c'est lui qui fait qu'il douche, on aide les enfants à se dépêcher pour aller écouter papa, on l'aide dans tout. Il commence à chanter Shabbat, on dit aux enfants chanter avec papa, on ne le laisse jamais seul. Et bien sûr, on le fait écouter auprès des enfants, c'est-à-dire qu'on dit aux enfants, on écoute papa, papa il a dit, etc. Il y a donc une voix à la maison, le cavote du père euh, est présent à la maison en permanence, et c'est ça qui va faire l'aira de chamanisme des enfants. Donc les enfants vont respecter leur père grâce à la mère. Et donc ils vont accepter la volonté divine, ils vont se soumettre à la volonté divine grâce à ce schéma familial. Béatzlacha à toutes Pour recevoir les cours Joie de Vie Femme, envoyez un message WhatsApp au 00 972 58 704 06 88.